0: Bienvenidos a Entrego mi cuerpo a la ciencia Esta columna, este espacio, edición cuarentena En donde hablamos de ciencia, ciencia y política Ciencia y género, mujeres en ciencia Política para la ciencia Y en general, ciencia y bardo Y otras fríquedas. ¡Ay, pero qué casualidad, qué coincidencia! Me encuentran justo tomando un café en mi taza con una frase de una pionera de las ciencias. Una, a ver, vamos a... Justo, to, total casualidad. Uh, bueno, parece ser que esta taza tiene una frase de Marie Curie. Lo cual es una coincidencia mayor todavía. Porque estuve viendo... La um, peli Radioactive... Radioactive, Radioactive. Em, radioactiva, que se estrenó, se estrenó, se iba a estrenar, se estrenó, se demoró, bla... Y eh, bueno, eso me tiró como la excusa del, del día de hoy, ¿no? Hablar un poco de, de ella, que tiene una historia como cualquier otra, ¿no? Un boy meets girl yo de todas formas no, no entiendo por qué los guionistas de, de series, de películas siempre insisten con esta idea, ¿no? y así de hecho es como empieza la, la película, que les digo? chica que no es como todas las demás va caminando súper concentrada, eh, leyendo algo se choca con un chico oh, súper super adorable y de repente, ¡oh, oh pero oh, mi libro se cayó! no, bueno, por favor te ayudo, no, no te molestes, oh, oh, pero toma, y de repente, oh, estás, oh, ¿acaso estás leyendo? Inserte aquí el interés o autor extravagante y inusual para una chica, oh, ¿acaso estás leyendo? Oh, sí, es mi favorito, oh, vaya, oh, el mío también, pausa, miradas, cómplices, pero algo incómodo, oh, bueno, entonces creo que debería, uh, sí, sí, probablemente... Um, «Está bien, ¿no? nos veremos entonces, adiós». Y ahí se empiezan a encontrar en lugares. «Oh, vaya, parece que te veo en todas partes eh, últimamente». «Ah, oh, sí, tal vez sea el destino». Y bueno, empiezan a encontrarse, qué sé yo, después terminan trabajando en el mismo laboratorio, se casan, descubren elementos nuevos... Ganan premios Nobel, tienen dos hijas, viven felices hasta que la radiación los separa Historia que le pasa a cualquiera, que, digamos, con la que todas podemos sentirnos identificadas Gracias por la, la moto que no podía faltar Yo creo que esto, además de Marie Curie, no le pasó a ningún ser humano en la historia de la humanidad Pero esta escena se repite en todas las películas Si conocen de otro caso, avisen, porque estaría muy bueno chequearlo Ahora, esta es la, literalmente la escena que abre Radioactive, que es esta peli dirigida por Marianne Satrapi, que es la, la escritora de la novela gráfica Persepolis y también la directora que la llevó a, al cine, a la adaptación de, de esa novela gráfica. Ahora, se suponía que esta peli Radioactive se iba a estrenar realmente como se estrenan las películas en cine este año Pero bueno, pasaron cosas, como ya todos sabemos La premier fue el 8 de marzo, no es casualidad En el Reino Unido y bueno, después se fue largando en distintas plataformas digitales Y ahora se puede conseguir con un rápido googleo y descarga También se puede conseguir por medios legales, pero es más caro y más aburrido la cuestión es que a nivel película, esto vamos a decirlo desde el principio, no me, no me pareció tan la gran cosa. Me resultó muy literal en algunas metáforas y en algunas partes como que la, los diálogos o lo que quería contarse se superponía demasiado con la imagen. Como que te daban el mismo mensaje a través de lo que los personajes decían, a través de lo que vos veías, a través de lo que la historia contaba. Es como que, bueno, sí, ya entendimos. Como que terminaba siendo un poco redundante lo, lo que vos veías con lo que se estaba diciendo, digamos. En algunos montajes. Pero bueno, no, no soy crítica de cine. Así que no vamos a, a meternos demasiado en esa. Pero sí, fue una gran, una gran excusa para hablar de Marie Curie de la one. La number one. El símbolo de las mujeres en ciencia. El jueguito que se propone en un libro que recomiendo mucho que se llama Científicas de la um, colección Ciencia que Ladra Valeria Edelstein Científicas, cocinan, limpian, ganan el premio Nobel y nadie se entera la colección Ciencia que Ladra, editorial siglo XXI este libro abre con un jueguito que es Rediver y que dice bastante de la situación de las mujeres en ciencia piensen cinco mujeres científicas ¿ok? Ahora tachen el nombre de Marie Curie y cuántas quedaron en esa lista. Y ahí quedamos todos en bolas, digamos. <ríe> o, o bueno, si, si se pueden agregar nombres a esa lista significa que todos los esfuerzos en comunicación de la ciencia y en recuperar la historia de las grandes científicas ha, ha tenido efecto. Pero Marie Curie sigue siendo el símbolo y por razones ampliamente, ampliamente amplias, <ríe> ampliamente posta, digamos, que vamos a ir viendo un poco. En esta peli, básicamente desde el principio se la muestra a ella como una mujer en un mundo de hombres, ¿sí? De hecho, una de las primeras escenas, además de esta que se conoce con Pierre Curie, que también era científico y que sería su esposo después, es cuando a ella la echan de un laboratorio donde trabajaba porque ocupaba mucho espacio porque era muy arrogante porque su personalidad no encajaba porque básicamente no le caía del todo bien a los chabones grandes viejos, blancos que fumaban cigarros y decidían quién entraba y no entraba al laboratorio entonces bueno la echan eh, de ahí y ahí es cuando empieza a trabajar con, con Pierre Curie en su laboratorio. Esto queda claro desde el comienzo. La relación que ella va a construir con Pierre es una excepción porque era una relación de mutua admiración, mutuo respeto, trabajo conjunto, no solamente de amor, sino también a nivel profesional, a nivel científico. Vamos a hablar del test de Bechdel porque se sorprenderían ¿sí? de hecho una de las escenas que me quedó regrabada de la peli es una en que están cenando Pierre Curie, Marie Curie Paul Langevin perdón en francés que era otro miembro del laboratorio y estudiante de Pierre y Emma la, la esposa de, de Paul ¿sí? dato, dato de color es Catherine Parkinson más conocida como Jen, de The IT Crowd, así que bueno, pequeño easter egg ahí para los fanáticos de IT Crowd. Y es eh, ahí en la sobremesa, Emma, la que desde el lugar de la curiosidad de, de la persona que no está especializada en, en ciencias, le, le empieza a hacer preguntas a Marie y a Pierre acerca de su trabajo, y Marie cada vez va tomando más la batuta en, en responder, ¿no? En, en hacerse cargo de, de, de llevar el grueso del, del laburo y de explicarle a, a, esta, a esta conocida que le estaba preguntando re bien. Y en eso Paul dice, bueno, che, vos estás remetida en preguntarles cosas a los invitados, deja que yo levanto la mesa. Y esto me voló la cabeza, es re triste, que en una película sobre la vida de Marie Fucking Slodowska Curie, la escena más radical, sea un hombre levantando la mesa mientras su esposa se queda hablando de ciencia con su invitada. O sea, groundbreaking, digamos. No sé si la vara está muy baja o, o soy yo, pero, pero digamos. Y la peli pasa el test de Bechdel precisamente, no solo por esta conversación que es hermosa, o sea, son... Dos mujeres hablando de ciencia y una explicándole su trabajo a la otra. ¿En cuántas películas hemos visto eso? No sé, tiren ejemplos. Si bien María está muy sola en su laboratorio, es la única mujer sistemáticamente que vemos trabajando en ciencias y trabaja como loca, trabaja súper enfocada, trabaja súper concentrada, trabaja hasta el último segundo de cada uno de sus dos embarazos la mina está manipulando sustancias radioactivas, tóxicas, sin ninguna protección, embarazada, y llevando adelante el laboratorio como una campeona. Pero, afuera de eso, ella no está sola. Si algo sabemos entre nosotros es que, bueno, nos no sostenemos, nos sostienen la, las redes. Y alguien que está muy presente en toda la película y en la vida de, de Mari es su hermana Bronislawa, Bronia para los, las amigas que también muy grosa porque viene así la mano la familia de Marie Curie Marie era polaca Polonia en ese momento estaba ocupada por tres imperios diferentes Rusia Prusia y Austria Marie nace en Varsovia y la hermana mayor ¿Sí? que era Bronia y Mari, estudian en sus escuelas, lo que serían las escuelas secundarias, sacan medallas así de, de oro con las más altas calificaciones y cuando pasan a la educación superior se topan ahí con una barrera porque en Polonia no estaba permitido que las mujeres vayan a la universidad. Entonces, ¿qué hacen? Estudian en una universidad medio clandestina que se llamaba la floating o la flying, seguramente en polaco tiene otro nombre, pero así se lo traduce, university, hasta que Bronia puede irse a París a estudiar. Y estudia medicina en la Sorbona y se recibe como una de las, de las primeras ginecólogas obstetras, o sea, alta grosa también. Mientras tanto, Marie en Polonia trabajaba como... Maestra particular, como eh, tutora, como institutriz Institutriz es una palabra que me encanta porque me da re mujercitas Vieron cuando eh, Meg es institutriz y dice que, bueno, que los ricos contratan institutrices y las pobres somos las institutrices, algo así Marie trabajaba para ayudar económicamente a bronia allá en, en París y el trato era que cuando bronia se recibiera y pudiera, digamos, mantenerse ella sola, Marie, a su vez, iba a ir a estudiar a Francia y iban a hacer como el cambiazo. bronia le iba a hacer la gamba mientras Marie fuera estudiante. Y, en efecto, hacen, hacen esto. Marie, cuando llega a París para estudiar allí, se queda primero con bronia y con su esposo hasta que él logra ella misma mudarse a una pequeña piecita cerca de la universidad. Y si nosotros en este momento nos quejamos de la pobreza de, del estudiante, del, del becario, eh, en ese momento, o sea, siglo, estamos hablando, fines del siglo XIX, era carte de frío, nada, dormir con toda la ropa que poseías porque no había calefacción, nada, bueno, pobreza, eh, hashtag pobreza estudiantil, pero, pero en serio. Y Mari no era que la, que la tenía fácil ella seguía dando clases particulares para bancarse mientras hacía su, su carrera científica entonces bueno esta relación con su hermana es súper súper importante para permitirle digamos después dedicarse a, a su trabajo pero ojo que estos ejemplos como de, de sororidad no quita que también las mujeres hablen entre sí de hombres, particularmente de la relación de Marie con Pierre que es algo alrededor de lo cual va a girar mucho de su trabajo, ellos empiezan a trabajar juntos en el laboratorio y a publicar juntos, a hacer sus descubrimientos juntos, digamos, en una sinergia positiva muy, muy potente, pero también en, en algunas cuestiones medio, digamos, las, las relaciones entre mujeres también van a estructurarse alrededor de esas relaciones con los hombres, ¿sí? Precisamente Después de que Pierre muere, en lo que hoy diríamos un accidente de tránsito, muere atropellado por un carro con caballos y todo en las calles de, de París, Marie queda viuda, con sus dos hijitas, ¿sí? aténdeme a la situación, viuda, con dos hijas chiquitas, a cargo de un laboratorio y a cargo de salir de lo que significa que muera tu esposo, tu colaborador más cercano, digamos, te la debo, ¿no? Poco después de, de que Pierre muere, de que María enviuda, viuda, ella tiene una fe un romance, un amorío, como quieran decirle, con Paul Langevin, ¿sí? Este colega, ex estudiante de Pierre, que ya habíamos mencionado, y bueno, escándalo, es un escándalo. La matan, la matan, lo que diríamos hoy, la cancelan. La sociedad francesa, a pesar de que ella ya era una científica súper reconocida, la matan, ¿sí? Algunas cartas picantes que se había escrito con, con Paul se filtran a la prensa, ¿sí? Y bueno, le dan con todo, por rompehogares, por suripanta, por desvergonzada... Y bueno, ya que estamos, vamos a darle por polaca también, porque ¿qué hace este inmigrante acá a nuestro país que viene a robar nuestro trabajo y nuestros hombres? Y ya que estamos, porque es polaca, seguramente es judía, entonces vamos a darle por judía también. Eso era como el discurso que se armó alrededor de ella. Paréntesis, no era judía, Marie Curie. Tenemos una escena de ¡Zorra, te robaste mi hombre! Entre Emma y Marie. Todo esto Paul... Jamás da la cara, ni nadie le exige que dé la cara, salvo la propia Marie Curie que va y se lo, se lo reclama, digamos. Y ahí está esa doble vara, ¿sí? Y acá está muy bueno hacer un contrapunto con una escena genial de la serie, justamente Genius, de la National Geographic, que es una serie que tiene dos temporadas por ahora. La primera es acerca de Einstein. La segunda es acerca de Picasso, y esa está buena porque Antonio Banderas hace de Picasso, porque obviamente, ¿quién, ¿quién otro? Yo creo que, no sé, hay un contrato universal, cósmico, de que Antonio Banderas tenía que hacer de Picasso en algún momento de, de su carrera. Y también está Clemens Poesy que es Flair de la Car en la películas de Harry Potter. Pero bueno, no nos interesa Picasso. En este momento nos interesa la serie de Einstein, porque hay una escena muy buena en esa serie que se desarrolla en la conferencia de Solvay o Solve, o como sea que se pronuncie. Esto, googlenlo, se escribe Solvay con Y, les va a explotar la cabeza de Ñoñez, o de, de Ñoñez, digamos, de genialidad. Ñoñez es esto que estoy haciendo yo con mi compañero del cole, digamos. Pero acá estamos hablando de una conferencia de genios, de todos los que eran las cabezas de la física en, en Europa en la primera parte del, del siglo XX. Y en realidad tenemos que decir que eh, era una conferencia de genias, sí, Estamos muy cerca de decir genios, pero la única mujer que asistió a la primera de estas conferencias fue Marie Curie, que en ese momento ya era la gran... Madame Curie, pero por supuesto tenía en sus espaldas todo este escándalo y este señalamiento con el dedo por parte de la sociedad francesa, sí. Y la escena que yo digo es muy buena porque están todos los físicos, chabones, fumando, qué sé yo, tomando brandy o lo que pingo, qué sé que, que toman en, en esas reuniones de caballeros. Entra ella y es como que empiezan a moverse dos olas de rumores. Por un lado, la científica de... Ella es la gran Madame Curie. Y por otro, entre los físicos... La que está con el chongo, la que está con el amante. Y Einstein se rejuega porque Marie Se percibe físicamente su, su incomodidad. Einstein va y le dice... Madame Curie, es un honor conocerla. Vengo escuchando muchos rumores sobre usted... Y ella pone cara como que, oh, no, no, de nuevo decía. Pero Einstein le dice, se rumorea que va por su segundo Nobel. Y se le ilumina la cara, ella es hermoso. Y sí, los, los Nobels de Marie Curie son un capítulo aparte en su vida. En 1903, ella junto con Pierre Curie y con Henri, atención a mi francés, Becquerel, que es otro eh, científico, ganan el Nobel de Física. Y Mari se convierte en la primera, pero no la última, mujer en hacerlo, y también la primera, pero no la última, a la que pasaron atómicamente por alto en el primer momento. porque Al principio la Academia Sueca solamente daba por ganadores a Pierre y a Henri, ¿sí?, el reclamo de Pierre que viene acá a implantarse es que el trabajo era conjunto y que la incluyan a ella también o él no iba a aceptar el premio. ¿sí? Entonces, bueno, le ponen también a, a Marie Curie como ganadora del premio Nobel de Física en ese año. ¿Por qué? Por el descubrimiento de la radioactividad. Creo que acá no nos terminamos de dar cabal cuenta de lo influyente que fue el trabajo de Marie y Pierre Curie en este sentido, porque el tema con Marie es que es tan símbolo de la mujer en la ciencia que corremos el riesgo de olvidarnos por qué lo es, digamos, por qué, cuáles fueron sus, sus aportes. Y bueno, la, la mina básicamente descubre que hay ciertos elementos químicos, sí, ciertos eh, átomos, que son inestables, que naturalmente van a decaer. Esto es que sus núcleos atómicos se van a ir modificando con el tiempo ¿sí? sin ninguna influencia externa, porque eso es una propiedad propia, valga la redundancia, de cómo está conformado ese átomo. Si ¿sí? pensemos, por ejemplo, en el uranio. Por ende, el átomo no es indivisible. Si el núcleo del átomo va a cambiar digamos, su composición de protones y neutrones con el tiempo, el átomo no es indivisible, sino que puede estar compuesto por otras partes subatómicas más y más pequeñas. Y que el átomo se pueda dividir... Bueno, eso mierda que sí tuvo consecuencia para la historia de la humanidad. Que el átomo se pueda dividir, la fisión nuclear es la base de la energía nuclear pero también de las bombas atómicas, ¿sí? Y esto es algo que en la peli es uno de esos paralelismos que yo les digo son demasiado evidentes, como que nos refriegan mucho la cara cuando Pierre está dando el discurso de aceptación del Nobel dice que bueno, que esto de la radiación es fabuloso un descubrimiento científico increíble pero puede llegar a ser peligroso, tenemos que luchar porque la ciencia nunca caiga en las manos equivocadas y bueno, y te ponen un montaje de la explosión de la bomba en Hiroshima es como muy obvio, y encima te ponen un nenito japonés que justo estaba jugando con un avioncito de papel, es como muy obvio todo, pero bueno cuestión, no deja de ser un punto válido ahora, esto 1903 gana su primer Nobel. 1911 ella gana el Nobel de Química sola, esta vez sin compartirlo, digamos, con, con otras personas, por el descubrimiento de los elementos que había laburado con, con su esposo. El radio, de donde viene la palabra radioactividad, y el polonio. Este elemento ella lo descubre y lo llama así por Polonia, por su patria, que como habíamos dicho en ese momento no, no era un país que existía, sino que estaba ocupado por otros tres imperios, pero Mari siempre tuvo esta, esta identificación con su lugar de nacimiento. A sus hijas les enseña el polaco, nunca renegó de eso, nunca renegó de, de su lugar de origen, a sus hijas les mandó a que conozcan y que pasen tiempo en, en Polonia y le pone Polonio al elemento que ella descubre. Sí, pero la ciencia no es política, la ciencia no es política para nada, no, no, no. Ahora, con este premio Nobel, Marie se convierte en la primera persona, después habría otros, y la única mujer en ganar dos premios Nobel, y al día de hoy es la única persona en ganar el Nobel en dos disciplinas científicas, sí, porque tenemos gente que ha ganado un Nobel... En ciencias y un Nobel, por ejemplo, de la paz. Pero nadie en dos disciplinas científicas más que Marie Slodowska-Curie, ¿sí? Y incluso, si me apuras un poco, la, radio, la radiación se empezó a aplicar en la medicina casi inmediatamente. Pensemos en lo que hoy es la radioterapia, ¿sí? Entonces, si me apuras un poco, poder, capaz, si a Marie le daba por explorar más ese, ese filo quien te dice que metíamos triplete y grand slam, ¿no? Ahora, otra mujer que en la peli empieza a tener protagonismo y a brillar, digamos, con luz propia y a pesar del poco tiempo en pantalla que tiene es la hija mayor de Marie que es Irene Curie que en la peli la interpreta Anya Taylor-Joy que es Gina en Peaky Blinders la um, esposa de Michael de Michael Shelby bueno, para fans de, de Peaky Blinders van a, ah, mira, Gina en la peli le dan mucho protagonismo sobre todo en la última parte cuando está ya la Primera Guerra Mundial porque, ¿qué pasa? en la Primera Guerra Mundial Marie Curie tuvo un sí. rol importantísimo que, de, de, que casi no se habla y que no se conoce la mina y esto en la película lo ponen como que es muy empujada por su hija, pero bueno, eso qué sé yo, eso no lo sabemos, se empiezan a dar cuenta de cómo se estaba achurando a los soldados en el campo de batalla y que muchas veces se morían o tenían amputaciones, quedaban hechos pedazos por la atención médica que recibían en el mismo campo de batalla, más allá de las propias heridas, ¿no?, entonces, ¿qué hace ella? Dice, esta gente puede sobrevivir mucho mejor o puede tener, digamos, un me mucho mejor tratamiento si se los diagnostica con mayor precisión. Y en un campo de batalla donde de repente vos tenías un tipo con un hierro atravesándole el brazo, bueno, ¿qué necesitamos? Radiografías. Necesitamos unidades móviles de radiografías para, ahí al toque, saber a quién operar, a quién no operar, cómo y dónde y con qué urgencia. Entonces, como llevar a los soldados desde los campos de batalla a los hospitales era un barbo y muchísimo tiempo, y no había tiempo porque guerra, ellas lo que hacen es equipar unidades móviles, imagínense, unidades móviles, digamos, autos de aquella época, estamos hablando de... Mi nueve década de 1910, o sea, segunda parte de esa década, digamos, 1915, ponerles. Unidades móviles, ambulancias, digamos, equipadas con equipamiento, no sé hablar, radiográfico. Y ella misma, o sea, las propias Marie y Irene Curie, que Irene en ese momento tenía 17, 18 años y se mandó a hacer un curso de, de enfermería así al toque para acompañarla a la madre en manejar estos autitos que les empezaron a decir los petit curie y hacer radiografías ahí a, a los soldados en los campos de batalla para laburar con los cirujanos militares eso sí, pone, entregarle el cuerpo a la ciencia y a, y a la causa, o sea, unas badas totales metiéndose en el barro más sangriento de la guerra ¿Sí? cuando termina la Primera Guerra Mundial Irene vuelve a la Sorbona, la Universidad de París para terminar sus estudios, terminar su doctorado y se casa con Frédéric Joliot que era otro científico que también estudiaba el átomo y la radiación, y la radiación digamos, ¿sí? repiten muchísimo el patrón de Pierre y Marie Curie ¿por qué? porque empiezan a trabajar juntos publican artículos juntos no patentan sus descubrimientos digamos Marie y Pierre podían haberse hecho una fortuna y equipar sus laboratorios y tener el instituto de sus sueños si registraban y patentaban todas las aplicaciones que se iban encontrando para el radio pero nunca lo hacen porque consideraban que era un descubrimiento de la humanidad digamos Frederick y Irene hacen lo mismo y así como Pierre y Marie habían identificado elementos químicos que son naturalmente radioactivos, Irene y Frederick logran inducir radioactividad artificial en elementos que son naturalmente estables. ¿sí? Entonces, como que les, les, a, a determinados elementos les, les meten ahí un toque de locura y los vuelven radioactivos. ¿sí? ¿Cómo hacen esto? Bombardean núcleos atómicos con rayos de partículas y logran que esos núcleos atómicos cambien su composición. Y esto es alquimia. ¿sí? La piedra filosofal es convertir una sustancia en otra, transmutar una sustancia en otra de la manera más elemental posible. ¡Locura! Técnicamente esto se llama Emisión de positrones, radiación beta, desintegración beta plus, Bueno, no importa. La cuestión es que en 1935, por esto... Irene y Frédéric Joliot-Curie ganan el Nobel de Química. ¿Sí? Entonces... Tenemos a Mamá Marie, que ganó el Nobel de Física y el Nobel de Química. A la hija Irene, que ganó el Nobel de Química. Y esto es, es un tema porque... ...proporcionalmente... ...son una animalada... ...solo 20 mujeres en la historia del premio Nobel... ...ganaron en ciencias... ...¿sí? 12 en medicina... ...5 en química... ...3 en física... ...entonces... ...5 mujeres diferentes... ...ganaron el premio Nobel en química... Dos de ellas... ...el 40% son mujeres queer... ...y esto no termina ahí... ...o sea... La, la historia, ...esta familia por favor... La hija de Irene y Frederick, Hélène, ella sería la nieta de Marie, es física nuclear. Y su esposo, hoy día ya fallecido, era el físico Michel Langevin, que era el nieto de Paul, que era el amante de Marie. O sea, una cosa de locos que raya en la endogamia, pero está en los genes claramente. Y el hijo, de Hélène y Michelle, Yves Langevin O sea, el bisnieto de Marie Es astrofísico O sea, basta No sé si habrá sido Que tenían un chupete radioactivo O algo por el estilo Pero por favor Denme de lo que tomaban En esta familia Porque genios Todos, familia, familia de genios Literalmente Parece una novela mexicana. Con... Sí, totalmente, totalmente. El, el, el amante, el hijo, el nieto, los parentescos. Es, es hermoso. Y este es otro tema que está puesto en la peli. Cómo Marie maneja su maternidad, su relación con sus hijas. Pero todas estas cuestiones de la maternidad, el amor, el deseo. Cómo se cruzan con la actividad científica. Ella en un momento de la película le dice a Pierre. Mi problema sos vos y todo lo que te amo y vos me hiciste débil y en otro momento cuando Pierre ya murió y ella está lidiando con, con su viudez y todo el mundo le dice pero vos sos una mujer tan fuerte vas a poder seguir haciendo todo ella dice estoy harta de ser fuerte quiero permitirme ser débil y lo cansador de tener que ser una mujer fuerte sí, Ramil Sey, mi amiga o sea sí pero qué bajo en esto de que en este ámbito el amor sea un problema, sea una debilidad. Porque sí, el, el amor es algo que te... Si pensamos la, la debilidad como exponernos, sí, sí, el amor es una debilidad, es algo que te, te deja expuesto a que te lastimen, a que te mandes cagadas, digamos. Te vuelve vulnerable y esto, digamos, por pensarlo en estas épocas en que no nos molesta exponernos ante miles de seguidores, o lo que sea, o en, en redes y bla, pero nos cuesta tanto abrirnos y exponernos con, con un otro. Pero pensándolo así como en, en esta misma línea, estoy pensando mucho, si sí, esto, esto es un, un ensayo. La ciencia también tiene esas características. Hacer ciencia es exponerte y jugarte por lo que crees y por lo que sentís y por lo que pensás todo el tiempo. Todo el tiempo vas a estar siendo evaluado, haciendo ciencia a través de los trabajos a los que le pusiste tu tiempo, tu esfuerzo, tu alma, tu pasión, tu corazón. Y vas a estar poniendo en juego tu reputación, tu credibilidad. Cada vez que te expones a que alguien te evalúe, estás poniendo en juego todas las otras veces que te expusiste y te salió bien. ¿Sí? ¿Sí? Tomar posición por algo en la ciencia es jugarte jugarte, entregarle el cuerpo a algo que sabes que viene desde hace mucho antes que vos y que va a seguir mucho después que vos. Y es algo que te hace crecer y a lo que vos podés con contribuir que crezca, pero que te excede, digamos, que es más grande que vos y que no te pertenece que no te pertenece, por más que, que quieras apropiártelo, ¿sí? que, que una vez que lo, que lo pones a consideración lo tenés que, que dejar ir, y entonces pensándolo en ese sentido yo pensaba, ¿no es la ciencia entonces un, un acto de amor enorme? O sea, y tampoco nos olvidemos que la, la mamá de todas las ciencias, que es la filosofía, ¿sí?, el, de, viene de, de las palabras griegas Para amor O sea, filo, digamos Y sofía que era sabiduría O sea, el, la ciencia La filosofía es el amor Por la sabiduría, por el conocimiento Entonces, si, si el primer motor lo, lo primero que mueve A la búsqueda del conocimiento es el amor ¿Por qué hoy día Lo pensamos como algo que nos hace Peores científicos? ¿Sí? Es una bosta y bueno, porque acá entra toda la cosa de que el amor es una cosa irracional, que nubla el juicio, que te impide pensar con frialdad, que las decisiones que tomabas por amor... Hay una moto... Bueno, mí me estaría despertando odio más que amor, pero bueno. Eh, no vas a tomar decisiones iguales por amor que mediante la aplicación del método científico. Bueno, todo eso. y Precisamente esto es algo... ...de lo que históricamente se acusó a las mujeres en ciencia, ¿sí? Muy emocional, muy emocional, manejada por tus emociones... ...y, y esto, esto es reinteresante porque en el momento en que la ciencia empieza a ser manejada, digamos... ...o sea, no manejada, pero en el momento en que la ciencia se empieza a construir alrededor de la aplicación del método... ...en realidad debería haber habido una democratización de quién podía hacer ciencia. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el razonamiento? Mientras vos sigas las reglas del método científico y llegues a resultados científicos consistentes, no importa quién sea el sujeto que hace esa, esa ciencia, pero en la misma operación se unen a la actividad científica ciertas cualidades relacionadas con el método, requeridas para hacer ciencia, que, o oh casualidad, son las cualidades que siempre se han asociado a los hombres y no a las mujeres, sino al contrario entonces la cosa sería no es que no puedas hacer ciencia por ser mujer es que sos sensible, sos emocional sos incapaz de separar tus sentimientos de la lógica entonces con esas características no podés ser buena para la ciencia y o oh casualidad Todas estas características son características femeninas porque si sos mujer necesariamente vas a ser sensible, emocional, incapaz de separar los sentimientos de la lógica, etcétera, porque esa es la naturaleza femenina, ¿sí? Entonces, esto muchas veces derivó en que después institucionalmente, a nivel de política, a nivel de reglamento, hubiera cosas explícitas, prohibiciones explícitas, reglamentos que impedían a las mujeres estudiar, enseñar o hacer ciencia. ¡Una cagada! Hasta que, bueno, empezaron a aparecer las Marie Curie, a quienes directamente era imposible ignorar por su, su grositud, sus méritos, digamos, tan innegables que ni siquiera las, las instituciones científicas machistas y cerradas podían ignorar porque a, a la naturaleza, a la ciencia, digamos, no le... No no le puedes discutir cuando tenés una Marisla dos kakuri que viene y te dice, mira, descubrí dos elementos nuevos, están acá, este mi trabajo, y bueno, no hay con qué darle. Y es por eso que, que ella es tan, tan simbólica con todo lo que tuvo que batallar, con lo merecidísimo que tiene ese lugar no solo a partir de ella, sino a partir de ella hay un millón de otras pioneras cultas, sí, otra peli, talentos ocultos, figuras ocultas, es que empezamos a entrar, empezamos a entrar en, en las ciencias, y, y bueno, ahora, ahora que estamos juntas y ahora que sí nos ven, la, el desafío es cómo empezamos a dar un poco más fino la experiencia de las mujeres que están dentro de esos ámbitos tradicionalmente reservados a los hombres y cómo podemos empezar a ablandar un poco estas ciencias tan duras ¿no? porque todo regido a partir de un único modelo de hacer ciencia bueno, tal vez hay otros posibles hay que empezar a abrir a abrirnos, tal vez la, el método científico así como, como el átomo como lo que descubrió Mari no, no sea tan tan estable, sino que ganaría en ser un poco más más flexible, un poquito más radioactivo y esto muy relacionado con una frase que casualmente tengo en una taza que se le atribuye a Marie Curie que dice, sé menos curioso acerca de la gente y más acerca de las ideas eh, hermoso, hermoso pensamiento para terminar Gracias por acompañarme a ver esta hermosa historia. Si me pongo muy en, en modo lago, por favor avisen, avísenme, así le, le aflojo. Pero bueno, esta ha sido el entrego de mi cuerpo a la ciencia del día de hoy. Hablamos de la peli Radioactive. Radioactive, Radioactive. Sobre la vida de Marie Curie. Metimos un par de, de bocadillos de otras series y películas ahí y básicamente terminamos con que Mari sos una grosa y gracias por tanto así que bueno si sobrevivimos a otra semana de cuarentena y confusión nos vemos la semana que viene en el trago de mi cuerpo a la Ciencia y todo va a estar como siempre les digo en Evox y en Spotify y compartan, avisen a, a amigues y, y bueno nos estamos viendo la próxima vez gente Adiósito.